0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 30 de abril de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Es la bolsa y la vida. En la actual crisis sanitaria y económica no existe opción, aunque algunos insistan en lo contrario. La vida es antes que la bolsa, diciendo que de la crisis sanitaria se saldrá, pero de la económica no, y que por eso hay que optar por la economía por encima de la vida. Yo siempre he tenido claro que la vida es el valor supremo, el más preciado, pero ahora resulta que ante esta crisis quieren desplazarla por la economía como un bien superior. Y en esta conclusión, siempre y cuando los muertos sean los de otros, veo un una mayor aceptación en dos sectores, en los gobiernos y en algunos consorcios del gran capital que urgen abrir las líneas de producción sobre el riesgo de la muerte. Yo he escuchado, porque lo escucho todos los días, al presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje mañanero, hablar de la pandemia y percibo que hay, un, que hay expresiones en las que da la impresión de haber amarrado eficiencia del gobierno al aplanamiento de la curva de contagios como si esto dependiera de decisiones oficiales y no de una realidad inexorable. Y se mueve del vamos muy bien, somos un ejemplo mundial, hasta, digo yo, que la realidad nos alcance. Entiendo el dilema de algunos de optar entre vida y crisis económica, pero esa es una falsa disyuntiva. De nada servirá la opción económica ante un desastre humanitario y tampoco este ante la recuperación financiera. Aquí no hay espacio para el mal menor. Los dos son males mayores, anteponiendo, insisto, la vida a la bolsa. Y es que de la crisis económica se sale. Este es un país profesional en superar crisis económicas. Pero de la muerte no hay regreso aunque en las marcas de muertes violentas, el nuestro sea también un país único en registros mundiales. Retales 1. Manga Dice la oposición que el as bajo la manga que tiene es impedir la mayoría calificada en la permanente para convocar el martes al periodo extraordinario para aprobar la intervención del Ejecutivo en el rediccionamiento del presupuesto de egresos. Iniciativa que deben dictaminar hoy para poder convocar a ese extraordinario. 2. Números. Estamos hablando de que la permanente la conforman 37 legisladores, que la mayoría calificada es de 25, y Morena y Aliados suman 24. Les falta uno. Son 13 de oposición, pero en la reciente ley, de amnistía en el Senado Ricardo Monreal logró los votos de dos opositores de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado y José Ramón Enríquez así que no veo problema para que sume a un opositor para citar al extraordinario él sabe cómo hacerlo 3. Datos ahora resulta que el secretario de Hacienda Arturo Herrera dice que sí informó al presidente López Obrador de que el acuerdo BIT-CMN no iba a cargo del erario ni necesitaba aval del gobierno. Entonces, ¿qué provocó el malestar presidencial que reclamó el modito y rechazó el aval y se dijo no enterado? Alajero por Marta Naya que se publica en el periódico El Heraldo de México. Error de Gustavo de Hoyos. El desaguisado que se armó ayer con el efímero nombramiento de Javier Lozano, como vocero especial de la Coparmex para la defensa del Estado de Derecho, ha sido interpretado de muy distintas maneras. Pero de lo que nadie duda es que fue un grave error de Gustavo de Hoyos. Comencemos por lo que piensa el afectado inmediato, además de la Coparmex, el propio Lozano. De entrada, diría el exsecretario del Trabajo, manifiesta que el presidente de la Coparmex mostró muy poco carácter ante las presiones de sus propios agremiados. Si no puede procesar internamente el nombramiento de una vocería, exhibiría. En otras palabras, el lance que pintaba audaz y bronco por parte del líder empresarial, terminó más bien exhibiendo su propia debilidad. Debilidad en lo personal, falta de carácter, y debilidad en capacidad y mando en el interior de la propia confederación patronal. ¿Qué pasó? El lío comenzó dentro de la propia Coparmex apenas se enteraron del nombramiento. Unos descalificaron a Lozano como vocero por su estilo frontal. Otros sostuvieron que tal designación significaba una declaración de guerra abierta contra el presidente de la República. Algunos empresarios podrán estar muy molestos con Andrés Manuel López Obrador, pero de ahí a dinamitar puentes y declarar en la guerra, pues tampoco. No hay que olvidar además que el gobierno está por proceder contra los 15 grandes empresarios deudores. Ayer mismo lo reiteró el tabasqueño en la mañanera. Los poderosos se hicieron sentir. En menos de 12 horas obligaron a Gustavo de Hoyos a dar marcha atrás en su nombramiento. El comunicado al respecto que quiso buscar una salida semipresentable para Lozano, resultó todavía más humillante para el ex senador. Un desastre, pues, por donde se le vea. Gustavo de Hoyos quedó muy raspado en su liderazgo y en su imagen, esa que aparente ser la de un gran luchador, pero que en la primera batalla dobla las manos. Desde el gobierno de la 4T, como podrán suponer, disfrutaron enormemente lo sucedido, y lo disfrutaron por partida doble. Por un lado, Vieron en el nombramiento de Lozano, además de una afrenta personal, el inicio de la campaña de De Hoyos y de los empresarios afines a él y del propio Felipe Calderón y su partido. No tardaron en responder con esos instrumentos profundos y silenciosos de todo gobierno, tirándolos en el primer round. Por otro, se, re se regocijaron de la revolcada y el fuera de juego ipso facto que se llevó Javier Lozano. Ex colaborador, ex colaborador de Calderón No hay que perder eso de vista Y uno de los críticos Más rudos de Andrés Manuel López Obrador Gemas Obsequio de López Obrador Ya se van acercando las elecciones Y ya todo lo quieren convertir En política Ya todo es electoral Astillero por Julio Hernández López Que se publica en el periódico La Jornada De hoyos principal perdedor Bufonada con Javier Lozano Revuelta en Coparmex Oaxaca, CECOP Represión 2006 En el fondo, el principal perdedor fue Gustavo de Hoyos Walter el beligerante antiobradorista que no pudo procesar al interior de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex el nombramiento de vocero especial para la defensa del Estado de Derecho que en favor de Javier Lozano Alarcón había maquinado y dialogado con este a lo largo de meses en cuestión de horas menos de 10 Lozano Alarcón pasó de la selectividad de una presunta vocería oficial que había sido anunciada mediante un tuit matutino el martes por el propio De Hoyos a la masificación intrascendente de un voluntariado más entre miles de socios de la citada Coparmex agraviado y como el esposo ofendido el último en enterarse Lozano no aceptó tal degradación y se manifestó abiertamente contra quien le prometió y no le cumplió ¡Qué decepción! Yo pensé que este cuate tenía más habilidad y más talento para operar estos temas pero pues no lo rebasaron Agregó que Gustavo de Hoyos se le cayó de la nube pues pensó que estaba hecho de otra madera según lo dicho ayer en Astillero informa por el político y abogado que fue secretario del trabajo con Felipe Calderón. Más allá de la personalidad e historial políticos de Lozano Alarcón, que generaron una cascada de críticas en las redes sociales en cuanto se conoció el anuncio de su vocería especial patronal, el tema de mayor trascendencia política es la impericia política del dirigente empresarial que ha pretendido erigirse en corrector y casi mentor de la política nacional, especialmente contra lo que postula y practica el presidente López Obrador. Poco aliento da a su causa un representante de los patrones del país cuando urde un nombramiento tan peculiar como el anunciado el martes en la mañana y menos de 10 horas después tiene que recular presionado por sus propios presuntos representados que repararon a tiempo en la imprudente declaración de guerra política al obradorismo que significaba la creación de una no nueva vocería especial. Es probable que este sonoro sape dado por sus presuntos representados a De Hoyos, quien no es patrón más que de los miembros del bufet jurídico que creó en el norte del país, para defender intereses patronales, signifique cierto grado de contención, así sea temporal, de la excitada conducta de quien ha convertido a la citada Coparmex en la más rijosa oposición desde la iniciativa privada a López Obrador y en una sigla más incorporada, incorporada al catálogo de partidos, PAN, PRI y PRD sobre todo, que preparan candidaturas y campañas para 2021 y la presidencial de 2024. Elección esta en la cual el citado De Hoyos pareciera empeñado en participar. Además, habrá de verse el alcance de la oleada que frenó la decisión de De Hoyos, exhibirlo públicamente como incapaz de entender los alcances de un nombramiento tan denso, el de Lozano, y obligarlo a ejecutar una maroma de muy baja calidad, son formas de deslegitimar tal liderazgo. El propio Lozano dijo ayer que le parecía timorato el empresariado ante el presidente de la república, pues no es capaz ni de defender sus intereses. No sé, señaló, si tienen miedo, están amenazados o tienen cargo de conciencia. Con tales criterios, en una vocería especial que no logró consolidar, ¿para qué quiere enemigos internos? el descalificado de hoyos. Astillas. La Secretaría de Gobernación, formalmente a cargo de Olga Sánchez Cordero, hizo llegar una invitación a Eliodoro Díaz Escarraga, coordinador de protección civil con Alejandro Murat, para que fuera delegado, no que no habría más delegados, en Oaxaca. El recuerdo del papel siniestro de Díaz, acusado de coordinar Escuadrones de la Muerte, durante la represión del entonces gobernador Ulises Ruiz contra el movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca en 2006, tumbó tal pretensión y fue colocado otro político en tal cargo. Pero, ¿quién y por qué intentó colar al impresentable Díaz como delegado de la CEGOV? Jaque mate por Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma. Olor a santidad. El presidente López Obrador tiene una lógica muy extraña. O un programa como el del BIT Invest, que otorga créditos a miles de empresas mexicanas y cuyos términos son públicos y transparentes, tiene necesariamente un tufo de corrupción. En cambio, las asignaciones directas de su gobierno o la concentración en la Secretaría de Hacienda de las decisiones sobre el presupuesto demuestran que ya no hay corrupción. Sobre el proyecto del Bit Invest, el presidente ha comentado, de acuerdo a la experiencia, aunque se ha utilizado que es para apoyar a la pequeña empresa, aunque se ha utilizado que es para que haya crecimiento económico, aunque se ha utilizado para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates arriba son equivalentes a corrupción. Son sinónimo de corrupción. No se ve, sin embargo, de dónde pueda provenir la corrupción en el caso BitInvest. El Consejo Mexicano de Negocios ha gestionado una línea de 12 mil millones de dólares en créditos que podrán ser solicitados por 30 pequeñas y medianas empresas mexicanas que el gobierno decidió no apoyar. Los criterios de adjudicación son justos y transparentes. El BitInvest tiene obligación legal de recuperar los créditos y los intereses. El único problema aparente es que el gobierno no está concediendo los créditos, por lo tanto no puede adjudicarse el reconocimiento político. En contraste, muchas de las decisiones del presidente se prestan a cuestionamientos. Ahí está la compra sin licitación de pipas para el transporte de gasolina que se justificó por la grave escasez de combustibles a principios de 2019. No tenemos información que nos permita saber si las adquisiciones fueron honestas o qué se está haciendo ahora con los vehículos ante el desplome del consumo de gasolina. Por otra parte, buena parte de los contratos para los proyectos favoritos del presidente como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía se están haciendo con poca o nula información pública. El presidente además está promoviendo una iniciativa para que Hacienda reoriente el presupuesto a los propósitos que su gobierno considere prioritarios. Si bien es cierto que los anteriores mandatarios siempre hicieron lo que quisieron con el gasto público, esto despojaría formalmente a la Cámara de Diputados de la facultad que le da la Constitución de definir y aprobar el presupuesto. Ayer el presidente afirmó, como ha dicho tantas veces, que las críticas a su gobierno son producto de que ya no hay corrupción. Sacó una vez más un pañuelito blanco para pedir una tregua a sus críticos. Es verdad que la corrupción ha sido una lacra permanente en los gobiernos mexicanos pero la mejor forma de resolver el problema es establecer prácticas que obliguen a la transparencia del gasto y a la realización de licitaciones públicas. Quizá el presidente sea personalmente honesto, pero aumentar las asignaciones directas, reducir la transparencia y fomentar la discrecionalidad del gasto no son las medidas que ayudarán a disminuir la corrupción. López Obrador está convencido de que su honestidad personal es garantía de que su gobierno no es corrupto. Pero muchas de las medidas que está reintroduciendo son precisamente las que hicieron de México un país de extraordinaria corrupción. Para él, sin embargo, es un dogma que todo lo que hicieron sus predecesores fue corrupto, pero todo lo que él hace tiene olor a santidad. Sin cadenas Definieron la producción de alimentos como esencial, pero no la de envases, empaques y embalajes, por lo que cada vez es más difícil mandar productos alimenticios al mercado. Eso es no entender cómo funcionan las cadenas de producción y distribución. Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. López Obrador contra Porfirio. No señor Presidente. Porfirio Muñoz Ledo es todo menos cualquiera. Es un político con trayectoria, conocimientos, carácter, sentido del Estado y aunque a muchos no les guste, huevos. Es de los pocos que, en Morena, se atreven a disentir públicamente del primer mandatario. López Obrador podrá cuestionarle su militancia priista. Él también la tuvo, su paso por el PRD, por donde el tabasqueño también transitó y creció pero no su capacidad de análisis ni lo atinado de su crítica. Menos ahora que por razones obvias, Porfirio ya no tiene agenda política. El diputado Muñoz Ledo tiene razón al cuestionar, en entrevista con Reforma, el atraco que el presidente pretende hacer a la división de poderes al autogestionarse facultades que hasta hoy son exclusivas de la Cámara de Diputados. No es que Reforma le dé espacio en primera plana a cualquiera, que hable mal de su gobierno, como sostuvo López Obrador en la mañanera, sino lo fundado en las críticas a una iniciativa que empodera en forma personal al Ejecutivo y viola la Constitución. La iniciativa ni siquiera era necesaria. El presidente tiene cómoda mayoría para obtener la autorización de los diputados y reasignar los recursos a la pandemia por la cantidad que quiera. Además, la ley vigente le da al titular del Ejecutivo la posibilidad de mover libremente recursos hasta por el 5% del total presupuestado. López Obrador ubica las críticas que se le hacen a la iniciativa en el mal humor de los que antes mandaban, pero también a la proximidad de los comicios, faltan 14 meses. Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política. Ya todo es electoral, dijo. Muñoz Ledo no se quedó quieto frente a la descalificación. Escribió en Twitter. Me satisface el consenso entre los grupos parlamentarios para no otorgar facultades anticonstitucionales al Ejecutivo que además no las necesita. Tiene mayoría. A Mario Delgado no le debe resultar fácil la tarea que le encomendaron en Palacio Nacional jalar el gatillo para liquidar la división de poderes y que la Cámara de Diputados ceda facultades en materia presupuestal al Ejecutivo el jefe de la bancada de Morena asegura que no se trata de quitar facultades a la Cámara sino de acabar con la simulación que había en regímenes anteriores donde se establecían montos y los gobiernos gastaban mucho más. López Obrador tenía dos opciones, actuar discrecionalmente como lo hacían gobiernos anteriores o proponer que se legisle en la materia. Eligió la segunda, dijo. El problema del COVID-19 en Ciudad Juárez es muy serio, particularmente en las zonas de las maquiladoras. Van 19 muertos y contando, de acuerdo a la Secretaría de Salud, pues, para que compare de las 75 defunciones que se han registrado en Chihuahua, 64 corresponden a Juárez. De estas, 19 son de personas que trabajaban en maquiladoras. Sobre el tema nos llamó Clara Torres, otrora responsable del programa de guarderías infantiles al inicio del gobierno de la 4T. Ella reside en esa localidad y da seguimiento a lo que ocurre con el virus en la zona. Nos dice y lo documenta que en la empresa Lear Corporation iban 13 muertos a mediados de abril y en Sincreón Borderland otros 6. Una bronca adicional es que los trabajadores no los quieren mandar a casa con su salario íntegro. Algunas maquiladoras les ofrecen 50%, otras de plano no les pagan si no trabajan. Torres mandó un video en el que aparece... Pablo Antonio Rosas López. Este hombre trabaja en una maquiladora de termostatos para boilers. La actividad no es esencial, pero no paró con la emergencia sanitaria. Fueron los trabajadores los que cesaron actividades desde el pasado lunes. Estamos aquí porque no nos quieren dar la cuarentena al 100%, dice Rosas en el video. Muchas otras maquiladoras no han parado actividades. En total son 28. Ante esta situación, el presidente de la Coparmex en Ciudad Juárez, Eduardo Ramos Abrán Monarrez, de la Red de Transparencia y la propia Clara, enviaron una carta al senador de Morena, José Narro Céspedes. Le piden gestionar la integración de una comisión especial para analizar las razones por las que Juárez tiene una tasa de letalidad tan alta. Sugieren también que el IMSS se investigue dónde trabajaban los muertos de Juárez para saber dónde están los brotes y por qué son tan agresivos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 30 de abril de 2020 tenga usted un estupendo día, quédese en casa festeje con las niñas y con los niños su día
1: What the heck is this house boy cowboy mouse I hope you let me out and don't catch me like a trout con que si sí, ya se ve que no estás a gusto allí y aunque hables inglés no te dejaré salir